0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nummer 52. Und wie soll es auch in dieser Woche anders sein? Und in dieser Folge heiße ich Ihnen natürlich herzlich willkommen, mein Maskottchen und auch Fußball zur Europameisterschaft, herzlich willkommen, Felix Kaiser! Lieber <lacht> sehr charmant, eine
1: Unverschämtheit. In der blauen Ecke begrüße ich meinen Punching Ball, den Hansi Flick des Ostens, den sagengebogenen Mann in der blauen Ecke, Patrick
0: Mayer. Ja, 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 ja. ja, und du hast es schon angesprochen, Europameisterschaft. Eigentlich nicht, aber du sagst es, ja. Wir waren dran.
1: Ja, Europameisterschaft, heute Abend
0: geht's los. <lacht> Ja, für wen bist du? Gib mal einen Tipp ab. Heute Abend. Für Argentinien. Für Türkei gegen Italien. Gib mal einen Tipp ab. Italien natürlich. Ja, ich auch. Ich auch. Wir können ja die Türken nicht unterstützen. Nee, naja, so meine ich nicht, aber ich meine, es ist
1: einfach. Äh, nee, also ich meine, es gab schlimme Momente, Deutschland, Italien, Ländern spielen, aber mal gucken. Also ich bin mal gespannt. Ich hätte es mir vor ein paar Wochen äh, definitiv ja, vor ein paar Wochen noch nicht träumen lassen, dass es überhaupt stattfindet. Jetzt wird es sogar mit, mit einigen Zuschauern stattfinden. Ich habe es ja schon ein mm. paar Mal gesagt und will es auch noch weiter sagen, dass <lacht> äh, das Champions-League-Finale mich wirklich begeistert hat, dass endlich mal nicht dieses äh, irgendwie so einzelne Rumgebrülle wurde, der Ton so aufgedreht wurde, dass du wirklich jedes Rausaulen irgendwie äh, live gehört hast <lacht> Spiel hat, sondern dass du ja irgendwie diese Kulisse hast. Das ist schon, ja, ja und äh, irgendwie... Es wird nicht dasselbe sein wie sonst immer. Das ist schon richtig. Nein. Ich finde auch, und wenn, ich jetzt, wenn man die letzten Spiele gesehen hat, Yogi hört ja auf, da haben wir schon drüber gesprochen. Mm. Hansi Flick, äh, also du, <lacht> dein Zwillingsbruder. Nein, aber irgendwie ist der Nachfolger. Aber an sich, ähm, ich glaube, das braucht diese Ablenkung. Jetzt auch mal. Und diesen Aufbruch. Und was soll's. Es geht jetzt nicht darum, wer gewinnt äh, oder sonst was irgendwie, sondern einfach irgendwie mal eine richtig tolle Geschichte zu erleben. Vielleicht ist es dann, vorher fand ich das irgendwie komisch. Mit diesem lieben europäischen Land oder mehreren europäischen Ländern, aber jetzt für diese Geschichte nach einmal so hinter uns liegt in den letzten Monaten. Da gibt es ja jetzt auch das
0: Public Viewing wieder, oder? Hast du schon Werbung gesehen? Ich weiß es gar nicht. Was auf der, wie meinst du? Na, Public Viewing, jetzt, wo man wieder draußen sitzen, dran in den Biergärten. Ja, gerade draußen, ja. das gar nicht draußen also es bleibt tatsächlich ähm, gespannt, ähm, was dann schuld ist, tatsächlich, ähm, wenn die Zahlen wieder nach oben gehen. Das wird dann wahrscheinlich die Europameisterschaft gewesen sein. Ach, was? Du weißt aber. Ich habe ja auch meine Italien-Flagge schon gehisst quasi, sie hängt an meiner Tür im Büro, ähm, deswegen bin ich heute Abend oder beziehungsweise bin ich auch für Italien. Also es bleibt auf alle Fälle spannend, wir drücken natürlich den Deutschen die Daumen, Daumen, gab es die auch? Daumen, genau, ja, Christoph war der, Daumen.
1: Er mit der Türkei aber war da noch irgendwie, egal. Es ist wieder Pride-Time. Die CSD-Saison hat begonnen in einem schwierigen Jahr, das zweite Jahr in Folge, wo wir durch die Pandemie in Atem gehalten wurden, aber es gibt tatsächlich wieder Präsenz, CSDs, wenn auch noch eingeschränkt und das Thema LGBT beschäftigt uns auch heute, nämlich äh, unser heutiger Gast. Wer ist es, Patrick?
0: Heute bewegen wir uns online weiter und wollen unter anderem über die Schattenseiten des YouTuber-Daseins sprechen. Mit über 130.000 Abonnenten auf YouTube gehört er schon lange nicht mehr zu den Newcomern und begeistert seit Jahren seine Fans mit Stories über LGBTIQ-Aufklärung und Themen, die in seinem, Le in seinem Kopf herumschwirren und ihn beschäftigen. Was ihn so bewegt hat, YouTuber zu werden und mit welchen Ängsten er zu kämpfen hat, darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Kostas Kinn! Hallo!
1: Hallo, Hallöchen. Ja, schön, schön, dass du
0: heute da bist. Ja, dass danke, du da dass du genau so eingeladen
2: wurde.
1: <lacht> Wahnsinn, seit 2014 bist du jetzt auf YouTube unterwegs und hast diese beachtliche Zahl an Followern bzw. Abonnenten von über 130.000. Sag uns doch mal, was für Geschichten du dort erzählst auf deinem Channel bzw. deinen
2: Channels, dass so viele Menschen dir folgen. Ja, cool. Ähm, also ein großes Thema über die letzten Jahre ist auf jeden Fall LGBTQ geworden, LGBTQ+. plus ähm, Ich erzähle viel So viel Zeit muss sein, ja. <lacht> ja. Ähm, ich erzähle, ja, so wie das Leben als Schwuler ist. Ich habe solche Formate wie Vorteile am Schwulsein oder Probleme, die Schwule kennen und so. Ich versuche das immer auf so eine unterhaltsame und lustige Art zu machen, aber das Schöne bei den Videos ist ja, dass sie automatisch irgendwie auch immer was Ernstes und was Politisches mitbringen. Und ich habe auch das Gefühl, so an der Resonanz sehe ich, dass das Leuten einfach wirklich aktiv in ihrem Leben hilft. Ich habe schon viele Nachrichten bekommen, so hey, durch deine Videos habe ich es irgendwie geschafft, so zu mir selber zu stehen und habe irgendwie den Mut gefunden, mich zu outen, sowas. Dann eine Sache war zum Beispiel auch, ich habe ja ein Jahr in London gelebt, das habe ich so ein bisschen begleitet. Dann einfach Themen, die mir durch den Kopf gehen, die mir wichtig sind, ich lebe ja zum Beispiel auch vegan, darüber habe ich mal gequatscht. Und ursprünglich komme ich eigentlich aus der Animationsszene, weil ich über ein Animationsprojekt, das mein Freund geleitet hat, eigentlich erst auf YouTube gekommen bin. Das heißt, davon gibt es auch noch so Überbleibsel auf meinem Kanal. Aber ja, so das größte Leitthema momentan ist wohl LGBTQ ⁇ Genau. Mhm. Dann hast du natürlich
0: äh, nicht nur einen, ähm, einen Lebens Lebensgefährten quasi, einen, einen Partner, sondern du hast auch eine Lebensgefährtin an deiner Seite, ähm, ja. das ist die Ivy, ne? Genau. Und alle denken jetzt so, ah, er ist
2: also bisexuell und lebt in einer polygamen Beziehung. Nein, Ivy ist mein Hund. <lacht>
0: Ja, genau, also man, man, du hast ja auch schon oft davon erzählt oder man, man sieht es ja auch, gerade auch in vor allen Dingen in den Videos, die habe ich mir auch mal angeschaut, ähm, mhm. als ihr die Reise angetreten seid ähm, von London nach, ähm, also zurück wieder in die Heimat nach Deutschland, mhm. ähm, aber worauf ich jetzt eigentlich äh, hinaus wollte, ähm, wie bist du damals ähm, zum YouTube eigentlich gekommen und, 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 und mhm. wie waren deine Gedanken dazu,
2: einen eigenen Kanal aufzumachen? Also tatsächlich ist das bei mir eher so zufällig passiert, weil eben mein, äh, mein Freund hat schon tatsächlich länger einen YouTube-Kanal und er hat dieses große Animationsprojekt gestartet. Und ich habe eigentlich zu der Zeit, war ich noch gar nicht so richtig interessiert an YouTube, ähm, weil ich hm. vorher als Trainer gearbeitet habe. Also ich habe in Fitnessstudios gearbeitet und ich habe eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht. Und das ist in der Zeit, wo ich noch in der Ausbildung war, also es hat dieses Projekt gestartet und dann, ja, war es eigentlich eher so eine Entscheidung von, okay, ich helfe den jetzt aus, weil das Projekt wirklich vom Umfang her sehr groß war und er hat das mit einem Kumpel zusammen gestartet und ich bin dann ziemlich am Anfang mit da reingesprungen, sodass wir das zu dritt umgesetzt haben. War eine unglaublich mhm. krasse Zeit ähm, und hat auch, also ich würde sagen, war, war auch ziemlich erfolgreich. Und über die Zeit war ich dann einfach, also ich bin dann so mehr oder weniger in diese YouTube-Welt eingetaucht, habe halt viel davon gesehen und habe auch über die Zeit einfach so viel gelernt, dass ich dachte, ich möchte das einfach gerne auch selber probieren und habe dann, ja, angefangen, ähm, selber Videos zu machen. Und zu der Zeit, also mhm. das, das war so Ende 2014, war das eigentlich Wirklich eher noch ein Hobby, weil ich bis 2015 meine Ausbildung gemacht habe und ich eben noch als Trainer gearbeitet habe. Das heißt, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, die ich da reinstecken konnte. Aber ich war einfach so begeistert davon und wollte gerne so diese Skills nutzen,
1: ja, dass ich das gemacht habe. Okay, du hast 2014 damit angefangen. Ich hatte ja in unserem Vorgespräch schon mal gesagt, dass ich auch während der Ausbildung bzw. während des Studiums mal Partyveranstalter war, als die Humboldt-Universität im Streik war bzw. besetzt war von einigen Fakultäten und eine wöchentliche Party veranstaltet habe. Das war eine andere Zeit. Also das war 2001, 2002. Oder mhm. ja, in dieser Zeit. Also schon ein bisschen früher. Aber würdest du sagen, dass 2014 eine andere Zeit war, um mit, mit YouTube, mit YouTube-Channel oder mit YouTube zu beginnen? Es gibt ja viele, die ja, vor, eben vor, vor vielen Jahren sozusagen oder in dieser Zeit gestartet sind und heute ähnlich viele oder vielleicht teilweise sogar noch mehr, also Rezo mhm. und solche Geschichten, die dann da wirklich gesellschaftlich mit einigen Videos wirklich äh, ist auch äh, die Tagesschau und in die, ins Bundeskanzleramt und so weiter schaffen. Hm. Äh, ich kann mir immer schwer vorstellen, dass das jederzeit heutzutage noch möglich wäre. Also würdest du sagen, das ist eine andere Zeit gewesen, um zu starten? Also egal mit was und äh, die Leute zu begeistern?
2: Hm. Ja, wirklich eine gute Frage. Also ich hatte damals, als ich angefangen habe, schon das Gefühl, dass ich spät dran bin. <lacht> Weil so viele von den YouTubern, die ich kennengelernt habe da, ich war 2014, 22, ähm, und die mhm. hatten da irgendwie schon so fünf Jahre Erfahrung. Und da dachte ich mir schon, krass, ey, kann ich, also wie, wie, wie wird das jetzt klappen und sowas? Und ähm, wahrscheinlich ist es so, also dass sie ja natürlich über die letzten Jahre YouTube immer größer geworden ist und dieses ganze Influencer-Leben irgendwie viel mehr Mainstream geworden ist, dass es viel mehr Leute gibt, die das machen wollen. Ähm, von daher, mhm. ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt, also ich weiß nicht, ob man es Konkurrenz nennen will, aber dass einfach mehr Leute das eben machen. Ähm, und natürlich sind die Maßstäbe auch anders. Ne? Also früher, weiß ich nicht, also so um 2000, oder viele Leute, die jetzt, noch viel, viel größer sind als ich zum Beispiel auf YouTube, die ähm, haben ja jetzt, weiß ich nicht, so eine Million, zwei Millionen, drei Millionen, fünf Millionen Abonnenten oder sowas. Und das war ja was, mhm. was so vielleicht 2014 noch gar nicht so viele YouTuber überhaupt erreicht haben. Äh, wo meine jetzige Abonnentenzahl vielleicht da schon richtig groß ge gewesen wäre jetzt, würde ich auch sagen, also es ist auch nicht mehr klein, aber es ist halt auch nicht riesig so, wenn man jetzt über diese Dimension spricht. Und ich weiß halt nicht, ja. Ähm, ja, wie das jetzt vielleicht für Newcomer ist, zu überlegen, wie komme ich an an diese Reichweite ran. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob das wichtig ist. Ne? Also ähm also für die Sache sicherlich nicht. Also wir mhm. haben ja unseren Podcast,
1: äh, wie ja auch schon erwähnt, äh, nicht gemacht, um den großen Ruhm zu haben, sondern um Leute zu unterhalten und natürlich auch, um Spaß dabei zu haben. Aber schon, um auch Themen zu setzen. Also mhm. äh, das, was die Leute bewegt, was uns bewegt, äh, und ja, Unterhaltung in erster Linie, das, was du erzählt hast, die Aufklärung über LGBTIQ+, Themen, Outing und so weiter, gerade für junge Menschen, ist eben extrem wichtig. Und die Frage ist natürlich ja. immer, wie authentisch das rüberkommt. Also da ist natürlich schon die Frage, okay, diese wichtigen Informationen, diese, diese Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen, wie viele Leute hören das? Wie viel erreicht man damit? Also wenn man mhm. das für sich macht, ist es natürlich wunderbar und das machen ja auch viele. Aber es ist, ist natürlich schön, äh, ähm, dass auch. Ich glaube,
2: äh, ich, äh, glaube ich glaube, so dass generell, also wenn du. Ich kann natürlich diesen Wunsch verstehen, dass die Arbeit, die man macht, möglichst viele Leute erreichen soll. Aber ich glaube, ähm, wirklich der gesündeste Ansatz ist, dass du einfach Spaß daran hast. Und ich glaube auch, dass das früher, also bei den YouTubern, die jetzt zum Beispiel ganz oben sind, und bei mir war es halt am Anfang auch so, dass ich das so einfach ausprobieren wollte und ich glaube, dass das so die beste Herangehensweise ist, weil wenn du dich von Anfang an nur darauf fokussierst, irgendwie möglichst viel Reichweite aufzubauen, kann das natürlich auch passieren. Auch heute ist das noch möglich. Also mhm. es gibt ja immer wieder Leute, die einfach so aus dem Boden sprießen und dann ja sehr, sehr viele Leute erreichen. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn du dich zu sehr darauf fokussierst, kann das auch schnell frustrierend werden und das, also, obwohl ich ja jetzt zum Beispiel schon eine Reichweite aufgebaut habe, kenne ich das Gefühl trotzdem. Und ich weiß auch, dass jeder um mich herum dieses Gefühl kennt. Also das kommt wahrscheinlich trotzdem. Aber ich glaube, so um wirklich da dran zu bleiben und ähm, so irgendwie damit glücklich zu werden, musst du es auch wollen. Also wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, mhm. du musst auch Sinn in der Sache sehen, sonst wird das vielleicht schwierig. Vielleicht, ja, würde ich sagen. Ja. Also
0: ich, ich ich erinnere mich noch vor einigen Jahren, also du hast ja einen guten Freund, den du auch jetzt mittlerweile ja regelmäßig auch in deine Videos mit einbindest, den Nico. Mhm. Der ähm, ist ja auch nach Berlin gezogen und hat ja auch mal mit ein, ähm, einigen wenigen Followern, wie man halt so anfängt, auch gestartet und ist, ist jetzt bei 43.900 oder so, wenn ich mich nicht irre. Ähm also das, ich glaube, sowas, das war auch unsere Intention eigentlich nicht, ähm, jetzt irgendwie jetzt so wie Influencer, wie einige auch sagen, ich möchte Influencer werden oder so, durchzustarten mit einer extremen Reichweite und Hörerzahl, sondern haben einfach gesagt, wir wir ähm, schießen aus also aus der Tat, also aus der Not eine Tugend gemacht irgendwie so, mhm. wie man sagt. Ähm, wir, wir fangen einfach an, wir probieren uns da aus, ähm, sind natürlich auch technisch immer ein bisschen besser geworden, haben uns aufgerüstet und so, das wirst du ja auch alles selbst ja auch mitgekriegt haben, wahrscheinlich bei dir mhm. bei als YouTuber ähm, und ja, jetzt machen wir das so mit, mit, mit Herzblut, ich glaube, das sollte der Gedanke sein dann auch, gerade mhm. auch für die jungen Leute, die sowas vielleicht machen wollen.
2: Ich glaube auch wirklich, dass so also ich kenne ja nur noch einige andere YouTuber oder Leute, die auf anderen Social-Media-Plattformen arbeiten, sei es jetzt TikTok oder Instagram. Und ich habe hab das Gefühl, hm. es ist wirklich so, ähm, ich kann verstehen, natürlich, wenn man das als wenn das dein Beruf ist, dass natürlich Zahlen auch wichtig sind und so. Aber ja, ich glaube, sowieso auf Social-Media zu arbeiten, bedeutet auch immer, dass man irgendwie sich vergleicht, dass man sich Gedanken macht und so und ich, ich habe das Gefühl, dass das so eine Sache ist, wo man sich eben sehr dran aufhängen kann und wo man sich sehr reinsteigern kann und die einen einfach auch unglücklich machen kann, weil du dich immer ähm, ja, mit Leuten vergleichen kannst, die bei denen vielleicht XY besser funktioniert, was auch immer, aber die haben auch Leute, mit denen die sich dann eben vergleichen und sowas und ich glaube, ja, man, also es ist wirklich gut, wenn man eine Sache hat, so wie ihr, wenn ihr jetzt sagt, ey, wir finden die Message wichtig, wir finden das cool und es macht Spaß irgendwie, zusammen ein Projekt zu haben und ja, mm. wir, wir finden das wertvoll, dass das eine gute Herangehensweise ist. Ja. ja. Ich, bin, ich muss aber auch sagen, ich bin auch, ich, <lacht> ich bin, glaube ich, vom Typ auch eher ja. so der, ich habe so meine Vision und ich bin irgendwie, ich will das so machen. Ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt so der beste Geschäftsmann <lacht> bin. Vielleicht gibt es auch einen anderen <lacht> Approach, wenn man sagt, okay, ich sehe genau das und das funktioniert, da und da will ich hin. Vielleicht gibt es da auch einen Blick, der richtig gut funktioniert, aber ich bin immer eher so, das finde ich cool und das will ich mal ausprobieren und äh, das ist mir irgendwie wichtig, so. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, wie hast du,
1: äh, wir haben ja alle sozusagen äh, darunter gelitten, mal mehr, weniger äh, und jetzt sieht es ja alles doch wieder so aus, als wenn wir Stück für Stück auch äh, die Freiheit zurückbekommen. Mhm. Aber vielleicht kannst du ja auch mal kurz erzählen, wie hast du denn persönlich die Pandemie und die diversen Lockdowns erlebt?
2: Also am Anfang, ähm, also ich sag mal so, für mich, ich habe mich eigentlich in der ganzen Zeit ziemlich brav dran gehalten, immer. Äh, am Anfang war ich, also mein Leben war echt so bis Anfang 2020 so richtig stressig. Ich war so viel unterwegs, dass ich, ich kann mich noch daran erinnern, kurz bevor das Ganze losging, habe ich zu meinem Freund gesagt, oh, ich würde mich freuen, wenn ich einfach mal so zwei Wochen am Stück zu Hause bleiben könnte. Be careful what you wish for. <lacht> Dann wurden aus zwei also, ja, aus Vielleicht <lacht> aus äh, zwei Wochen zwölf Monate. <lacht> ähm, <lacht> ja, und also ich, ich würde sagen, ich bin, ich bin schon so ein Typ, ähm, ich bin eher extrovertiert, ich bin gerne draußen, ich, ähm, also das ist so das, ich bin gerne mit Freunden zusammen und so. Also da, da, da hat es schon gekickt, auch mit meiner Familie und so, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich, ich will darüber jetzt auch nicht so rumheulen, weil trotzdem war für mich die Zeit irgendwie erträglich, weil ich ja meinen Job weitermachen konnte und ich wohne eben mit meinem Freund zusammen, das heißt, ich war auch nicht ganz alleine. Ähm, mhm. Mein Opa war 2020 ziemlich viel im Krankenhaus, das war auf jeden Fall eine belastende Situation, weil wir ihn natürlich auch nicht besuchen konnten, ähm, da haben wir uns... Mhm oft viele Sorgen mhm. gemacht, aber zum Glück ist alles gut gegangen. Und dann, ähm, ja, weiß du nicht, habe ich das Gefühl, dass die ganze Zeit einfach wie in so einem Sumpf untergegangen ist. Ich habe zum Ende des letzten Jahres mit meinem Freund so ein Video gemacht, wo wir so ein, das letzte Jahr haben äh, rekapituliert. Und es ist lustig, weil es ja wirklich im Sommer so war. Ich habe ja im Sommer Geburtstag. Und in der Zeit war ja echt alles wieder entspannter. Ich habe mhm. meinen Geburtstag hier gefeiert mit irgendwie fast mhm. 20 Freunden. Aber trotzdem ist so das Gefühl, dass das Jahr so am stärksten beschreibt, finde ich eigentlich so schon dieses abgeschottet sein, irgendwie ja, mehr so alleine sein, mehr drin sein und dass ja auch die Zeit einfach so total verschwommen ist. Ähm, hm. Ich finde auch YouTuber sein hat sich, also zumindest für mich hat sich das so angefühlt, hat sich das irgendwie im letzten Jahr ziemlich verändert, weil ich vorher eben viel auch mit anderen gedreht habe, dann so auf Events unterwegs war und einfach ja, so Projekte mit anderen umgesetzt habe. Und im letzten Jahr, ja, ging das natürlich nicht so. Es war halt viel immer drehen, schneiden. Alle Projekte waren immer eher so über Online-Konferenzen und so, so wie es ja allen irgendwie ergangen ist. Dadurch ist das mhm. einsamer geworden. Mhm. Ähm,
1: Jetzt kennen wir zumindest alle Tools. Ja. <lacht> 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 ähm,
2: ja. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, es ist halt Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war schon auf jeden Fall eine ziemlich anstrengende Zeit, einfach weil ich auch jemand bin, der gerne mit Leuten zusammen ist und der gerne draußen ist, aber trotzdem denke ich mir, irgendwie ja, will ich mich auch nicht zu sehr beschweren, weil ich trotzdem, wie gesagt, weiterarbeiten konnte. Ich war nicht ganz alleine und ich war zum Glück die ganze Zeit auch gesund. Meine Familie ist gesund und deswegen trotzdem freue ich mich jetzt sehr auf. Ich äh, habe jetzt hm. durch einen glücklichen Zufall meine erste Impfung bekommen und... Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr auf, auf diese Zeit jetzt. Ich fand auch, ich weiß nicht, ich höre gleich auf zu reden, sorry, ich weiß <lacht> nicht, ob es euch mal auch... Ist gut. weiter, wir freuen uns. <lacht> <lacht> ähm, Ich weiß nicht, ob, ob es euch auch so ergangen ist, aber ich fand gerade auch die Wintermonate einfach super anstrengend, weil viele Leute sagen das ja, ne, so dass einfach im Winter, wenn es dunkel ist, wenn die Tage kurz sind und sowas, dass das generell eine anstrengende Zeit ist, aber ich glaube, im letzten Jahr war es einfach doppelt anstrengend, weil man halt auch so eingesperrt war. Mhm. Sonst... Kann Winter ja auch schön sein, aber ich merke wirklich jetzt, wo die Tage länger werden, wo es hell ist, wo man wieder mehr rausgehen kann, wie einfach meine Laune so exponentiell nach oben geht. Ja, äh, Absolut. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, ich bin so eine Blume. Ich brauche einfach so Sonne und Wasser und dann geht es mir gut. <lacht> und das haben wir jetzt wieder. Und Ich tausche das schön. Wasser mal gegen Bier ein ja.
1: oder sowas, aber gut. Ah. Aber du hast völlig recht, äh, weil das ist ja. ja eigentlich alles noch gar nicht so lange her, aber die Zeit verlief wie im Fluge. Im so Februar, mhm. März, als es doch nochmal richtig kalt wurde. Und äh, wenn man doch nochmal vor die Tür gegangen ist, äh, so im, im Mantel im dunklen Mantel der Nacht oder der, des Abends und es so gespenstisch leer ist, wenn man weiß, was eigentlich los ist. Also weil ja auch die ganzen Touris weg sind. Ich meine, ich wohne ja in Mitte und äh, mhm. da hast du eigentlich, also mhm. positiv gesehen, jetzt nicht, dass es total nervt, aber nie Ruhe. Eben, irgendwie ist immer ein bisschen Betrieb und äh, deswegen hat man immer das Gefühl, vielleicht auch was zu verpassen, wenn man nicht rausgeht. Aber das ist alles weg, also das <lacht> ja. ist wirklich gespenstisch. Ich meine, wenn man auf dem Dorf lebt oder so, dann ist man das vielleicht gewohnt und da ist gar nicht so viel anders gewesen, äh, wenn, man aus, wenn man niemanden sieht draußen so ungefähr. Aber ich fand das schon äh, spooky irgendwie, äh, dass man so ums Eck geht und äh, völlig zusammenzuckt, wenn man auch nur einen Menschen trifft oder ein Hund um die Ecke kommt. <lacht> Und jetzt geht es ja. natürlich ins andere Extrem. Es ist eigentlich hat man teilweise das Gefühl, es ist als wenn nichts gewesen wäre in den Parks. Aber ich meine, man ist natürlich auch ausgehungert und ja. die Temperaturen sind ja auch passend sozusagen. Aber es ist gut, wenn das. Ja. Aber. Sag mal.
0: Ja. Ja, wo wir wo wir gerade so bei dem bei so einem also bei dem Diepen <lacht> tiefgründigen Thema der Pandemie sind ähm, und uns, es uns allen schlecht gegangen, wollte ich doch mit dir oder wollten wir ähm, auch mit dir nochmal über ein Thema sprechen, worüber du auch selbst ähm, ein Video, ein oder sogar zwei Videos ge ge aufgenommen hast auf deinem Kanal und da bist du ähm, sehr in die Tiefe gegangen und sehr bei dir gewesen, denn du hast ähm, vor circa drei Monaten ein Video hochgeladen mit dem Titel was jetzt? Indem du deine Gefühle beschrieben hast und was dich gerade so ähm, bewegt. Und auf uns wirkte das, äh, oder wirktest du halt sehr, sehr niedergeschlagen. Du, ähm, ich zitiere dich mal, du hast gesagt, du bist ausgebrannt ähm, und fühltest dich lost. Mhm. Und ja, ähm, erklär doch mal für unsere Hörer, die, die jetzt erst nach unserer Folge de auf deinen Kanal gehen und ähm, auch noch mal nachhornen, ähm, was war da los bei dir?
2: Also, ja, die größte Frage, die mich zu der Zeit beschäftigt hat, das passt auch wieder ein bisschen zu dem YouTuber-Dasein und so das zu finden, was man machen möchte, war eben, wie geht es jetzt weiter? Ich habe von 2016 bis dieses, bis dieses Jahr, also bis 2021 mit Funk zusammengearbeitet, ähm, was echt mhm. eine total tolle Erfahrung war, weil ich durch die Zusammenarbeit mit denen richtig viel gelernt habe und die mich echt super gecoacht haben, aber trotzdem war es so, dass ich ähm, in Zusammenarbeit mit denen ja sehr regelmäßig veröffentlichen musste und auch thematisch, dass halt alles sehr in eine Richtung ging und ich, ich bin einfach so an dem Punkt gewesen, wo ich dachte, also gerade auch was LGBTQ angeht, ah, LGBTQ+, plus, <lacht> dass, mhm. ähm, <lacht> <lacht> dass ich habe einfach das Gefühl, ich habe über sehr viel schon geredet und mir steht der Sinn einfach nach was Neuem. Ich habe das Gefühl, ich habe mir halt was aufgebaut auf meinem Kanal, was cool ist und so, aber irgendwie ist es so, wenn du halt immer über das Gleiche redest, dann Fängst du halt irgendwann an, nicht so zu detachen, einfach. Gerade wenn es halt auch so um Themen wie Outing geht oder das erste Mal verliebt sein. Guck mal, ich bin jetzt 28, ne? Und das sind halt Sachen, die bei mir einfach schon lange zurückliegen. Und je mehr Zeit vergeht, desto ja, weiter verschwindet ja. das so in der Vergangenheit. <lacht> und <lacht> ja. Ähm, ja, und dann ist es ja so, ne, auf YouTube, also du machst halt so dein Zeug und dann finden Leute das und finden das cool und ich hatte das ja auch in dem Video gesagt, also ich kann auch verstehen, dass wenn du jetzt wegen des Contents da bist, dass es natürlich für dich auch doof ist, wenn ich jetzt auf einmal was ganz anderes mache. Mhm. Ähm, ja, und das war halt so eine große Frage, die mich beschäftigt hat, weil ja, das ähm, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich, brauch, ich brauchte eine Pause, weil ich eigentlich so fünf Jahre lang nonstop immer veröffentlicht habe, immer Content gemacht habe. Aber auf der anderen Seite ist es halt doch so, YouTube ist so schnelllebig und gefühlt sind so mhm. drei Monate Echtzeit, sind auf YouTube so zwei Jahre irgendwie. Und ähm, mhm. ja, ich, ich glaube, das ist auch eine Sache, die halt viele YouTuber kennen, dass man eben denkt, ja, aber wenn ich jetzt nichts mache, dann vergessen mich alle. Und dann ist mein Kanal tot und der Algorithmus wird mich bestrafen. Und
1: uh, was ist jetzt los?
2: Ja. Oh, äh. Sorry. Nebenbei ja, ich ist, weiß, was das war. Ist, ist deine, deine
0: Seite, dein, dein Trailer war das, glaube ich, ja. gerade. Ne? Ich habe hier auch eine Glocke. So ist dein ist Trailer nicht. aufgegangen, habe ich, hab ich gleich vor Schreck zugemacht. Zu das heißt Muss Sie ich ja gleich mal wieder aufmachen.
2: Naja. Ja, auf jeden ja. Fall ähm ich würde sagen, das war es so. Auf der einen Seite so diese Angst, okay, wenn ich mir jetzt wirklich eine Pause gönne, wenn ich jetzt verschwinde, schaffe ich es dann, da wieder anzudocken oder vergessen mich alle? Und wie wird auch, ja, wie wird meine Community das aufnehmen, wenn ich jetzt was anderes mache? Und auf der anderen Seite, okay, aber ich kann auch nicht ewig den gleichen Content machen, weil es auch wichtig ist, dass ich mich irgendwie damit identifiziere und dann, dass ich damit was anfangen kann, weil wenn die Leute merken, dass es mir keinen Spaß mehr macht, dann werden sie es wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr cool finden.
0: ja. Mhm. Aber
2: ich bin, ich bin so ein bisschen der Meinung, hast du hast für nicht auch die Möglichkeit
0: vielleicht, ähm, das kannst du wahrscheinlich nur am, als am besten beantworten von uns jetzt hier, die Möglichkeit, gerade deine, deine Fans, deine Abonnenten auch, ähm, die ja auch hauptsächlich auch wegen dir da sind mhm. ähm, und dich so lange begleiten, nicht einfach wirklich dass du dich mitnehmen kannst auf diese Reise der Veränderung, sage ich mal, wenn du dich verändern wollen würdest oder möchtest und vielleicht auch anderen Content dann machen, der vielleicht auch mal in eine andere Richtung geht, nicht nur in LG LGBT-Plus-Themen ähm, oder Aufklärung. Ähm, das könntest du doch auch machen, oder?
2: Ja, das stimmt, aber also zwei Sachen fallen mir dazu ein. Erstens wusste ich auch noch nicht, was die Alternative ist. Und das war auch eine Sache, okay. die mich in dem Video doll gestresst hat. Und mhm. es war echt krass, als ich das Video hochgeladen habe, kam echt so ein krasser Support aus der Community zurück, was mich sehr gefreut hat. Aber ich denke mir auch, ich will da auch nicht zu naiv sein. weil natürlich mhm. Viele haben geschrieben, ja, ich bin hauptsächlich deinetwegen da. Es ist Also natürlich interessiert mich der Content auch, aber ich, ja, ich mag einfach deine Ausstrahlung, wie du denkst und so. Ja, aber ich denke, also ich kenne das halt von mir selber auch. Ich habe auch YouTuber, die ich richtig gerne mag. Und ich mag die einfach, weil ich die cool finde. Aber würden die jetzt zum Beispiel über ein Thema reden, was mich gar nicht interessiert, weiß ich auch nicht, ob ich die dann noch ewig verfolgen würde. Was auch total fair mhm. ist. Was auch total fair ist. Ähm, ja, und deswegen, ja, habe ich, ich habe das Gefühl, dass das auch danach also dann, danach war nicht sofort alles anders. Ich bin auch immer noch so in der Phase, dass ich neue Sachen ausprobiere und ein bisschen teste. Aber ich versuche mir jetzt selber zu sagen: Ja, mach, mach, dir einfach nicht so viel Stress und try, mhm. try and error und dann mal gucken, wo es hingeht. Ja,
1: äh, ähm, ja äh, ergreifend. Ähm, <lacht> Hast du denn? <lacht> oh
0: das lasse ich drin, ich Das, mal mal. das ist lustig, ja.
1: Ähm, gibt es denn äh, diese Gefühle oder diese, äh, ja, äh, doch dieses Gefühl dabei, äh, kennst du das auch von anderen YouTubern? Weil ich kenne die Geschichte von den Lochis zum Beispiel, die ja auch äh, vor nicht allzu langer Zeit doch so einen Punkt erreicht haben, wo sie dann doch von den Kinderstars quasi auf YouTube äh, doch mal einen Cut machen wollten und sich irgendwie wieder neu entdecken wollten und haben im Prinzip. Also kennst du das, also ist das sozusagen branchenüblich? Also kennst du das auch von anderen, auch was, was dich umtreibt? Oder würdest du das als sehr speziell bezeichnen?
2: Nö, gar nicht. Ich glaube, weil wir ja alle in so einer kreativen Branche arbeiten und ja, Künstler sind ja <lacht> auch mal ein bisschen dramatisch. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist so, wenn du halt so, wenn du dich halt lange mit einem Thema beschäftigst, dann äh, ist es ja klar, dass du irgendwann auch mal nach was Neuem suchst, weil du dich ja auch weiterentwickelst, weil sich deine Ansichten und deine Meinung ändern und so. Und ähm, ja, ich glaube auch, also ich habe zum Beispiel äh, in, in der Zeit, wo ich viel darüber nachgedacht habe, ähm, von so einem Sänger, den ich früher voll cool fand, mir auch so ein Interview angehört. Und der hat auch gesagt, der hat irgendwie... So, so ultra früh angefangen und hat dann mit Mitte 20 irgendwie vier Jahre eine Pause gemacht, weil er gesagt hat, boah, irgendwie fühlte ich mich total ausgebrannt und ich war von allem genervt und ich musste mich mal rechargen. Mhm. Ähm, kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, was man für ein Typ ist, weil, hat ich ja vorhin schon gesagt, für mich ist es irgendwie mal wichtig, dass ich so mit den Sachen auch was anfangen kann und dass ich das Gefühl habe, irgendwie passt es zu mir und ich identifiziere mich damit. Vielleicht gibt es auch einen anderen Approach, wenn man sagt, okay, ich sehe das Ganze eher so als Game und ich will gucken, wie weit kann ich auf YouTube kommen und so, vielleicht ähm, ist es dann auch einfacher, einfach ganz lange so das Gleiche zu machen, solange halt die Leute das cool finden oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist, ja, es ist schwierig, über lange Zeit irgendwie erfolgreich sowas zu machen, weil sich natürlich auch die Zeit verändert und so und jetzt habe ich schon wieder voll lange gebrabbelt. Meine kurze Antwort ist ja, ich kenne das auch von anderen. Okay. <lacht> 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 ähm, der war, war
0: für dich damals ähm, der zeitliche Aufwand, der dann irgendwann später auch ähm, und dieser Druck, der entstanden ist ähm, regelmäßig ein, ein YouTube-Video zu erstellen und vor allen Dingen auch äh, irgendwie mhm. zu erstellen ja, wenn du vielleicht nicht so also nicht so gut drauf bist oder so, du wusstest aber so, oh, ich muss unbedingt noch ein Video machen, weil mhm. sonst schaffe ich es nicht oder ähm, wie, war, war dir das vorher schon bewusst, weil du es vielleicht kanntest von einem Freund oder ähm, war, war das so, was dann, was für dich neu war, wo du dachtest so, oh krass, das ist jetzt doch ganz schön, das drückt mich in irgendeine Ecke, das, was ich gar nicht wollte irgendwo da oder irgendwie.
2: Mhm. Mhm. Hm. ich würde sagen, ich bin vom Typ her schon, also was so Arbeit angeht, recht professionell und auch ehrgeizig. Von daher war das irgendwie okay. Und ich glaube auch eben durch die Zusammenarbeit mit Funk musste ich ja quasi Content liefern. Ähm, von daher bin ich da einfach so reingewachsen. Aber trotzdem kenne ich auch diese Phasen, dass man einfach Genervt vorm PC sitzt und denkt, du scheiß -Gehirn, spuck jetzt endlich eine gute Idee aus. Ja, gehört glaube ich aber auch zum kreativen Arbeiten dazu, mhm. weil ne, manchmal hat man einfach Tage, wo es nicht so float. Ähm, aber ja, auch das ist so ein, hat ich habe schon das Gefühl. Neue. Ja, ne? <lacht> ja. Danke, jetzt fühle ich mich verstanden. <lacht> 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 ähm, aber ich würde auch sagen, also gerade auf, auf YouTube und so auf Social Media ist auf jeden Fall auch Disziplin und, mh, what's it called, so Regelmäßigkeit hm. ein Schlüssel zum Erfolg. Und wenn du das machen willst, dann Also, weil auch jetzt sage ich so, in der Zeit, wo ich eben mit Funk gearbeitet habe und auch als ich mich von denen getrennt habe, habe ich eben gemerkt, boah, krass, ich kann jetzt selber entscheiden, wenn ich ähm, Wow, okay, warte, ich muss so ganz, wenn ich da, glaube ich, gesagt hätte, ich kann mal nicht, wäre es auch gar kein Problem gewesen, aber ich hatte einfach auch so den Ansporn. Ich wollte das gerne halt so durchziehen und danach dachte ich mir, okay, jetzt kann ich eigentlich komplett selber entscheiden, wann ich hochlade mm. und so. <lacht> aber ich glaube auch, dass mich das, also dass mein Kanal so gewachsen ist, hängt auch damit zusammen, dass ich eben regelmäßig hochladen musste. Mm. Ja. Hm. Ja, genau. okay, okay. Ja, du hast gerade
0: auch über ähm, Funk oder hast Funk erwähnt. Und hm. ähm, da hast du unter anderem auch in deinem Video am 30.04., wir recherchieren ja hier gut, am ja, 30.04. Ähm, hast du, hast du ähm, ja, das Video hochgeladen. Und in dem sprichst du unter anderem halt auch und erwähnst es, ähm, dass du eine Zwangsstörung hast und auch hm. in therapeutischer Behandlung bist. Und unter anderem hast du auch damals von Funk eine Therapeutin ähm, an die Seite oder zur Verfügung gestellt ähm, bekommen. War das für dich leicht, dieses Thema auf deinem Kanal dann auch irgendwie öffentlich zu machen und darüber zu sprechen? Und so dann auch nebenbei so, was haben deine Abonnenten und Fans so dazu gesagt?
2: Es war nicht so einfach, mhm. weil natürlich sind das alles sehr persönliche Sachen. Aber ich Finde einfach, ähm, dass das so mega wichtig ist. Ähm, und jetzt gerade bin ich ja wieder, in also ich habe gerade eine neue Therapie gestartet tatsächlich und hatte ja auch vor kurzem nochmal ein Video hochgeladen, wo ich darüber geredet habe. Also zu der Zeit, wo ich das erste Video hochgeladen habe, da ging es mir eigentlich ziemlich gut. Ich habe es einfach thematisiert, weil ich gesehen habe, dass Leute einfach auf meinem Kanal ähm, darauf reagieren. Also ich hatte es im vorherigen Video schon mal so nebenbei erwähnt und dann dachte ich mir, ich mache jetzt mal so ein ganzes Video dazu. Hm. Jetzt im März und April hatte ich eine ziemlich akute Phase und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe dann jetzt ja nochmal ein Video gemacht, wo ich darüber geredet habe und es ist, es ist wirklich krass, weil ich als Reaktion oft, also viele Leute sind auf mich zugekommen und haben so von ihren Problemen erzählt, selbst wenn das was ganz anderes war als das, was mich jetzt betrifft, wenn es keine Zwangsstörung war, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass vielen Leuten das so wie so ein Safe Space geboten hat und das ist cool, weil das jemand so öffentlich darüber redet. Hm. Ähm, aber ja, es also ist natürlich nicht so einfach, weil es halt alles so Sachen sind, die irgendwie mir nahe gehen und ich habe auch überlegt, so soll ich das wirklich machen? Und müssen Leute das wirklich über mich wissen? Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dieses ganze Thema Mental Health, glaube ich, ist auch gerade im letzten Jahr durch die Pandemie ziemlich groß geworden und auch sichtbarer ja. geworden. Und dieses Stigma, dass das irgendwie komisch ist, darüber zu reden oder dass Leute sich irgendwie scheuen, sich da Hilfe zu suchen, existiert ja einfach noch. Und ich finde, mhm. dass es total wichtig ist, dagegen anzugehen. Weil ich gerade wieder firsthand erlebt habe, was für eine heftige... Auswirkungen das auf deine Lebensqualität hat. Mhm. Und ja, ich finde, Leute sollten mit der gleichen Selbstverständlichkeit zum Arzt gehen, wenn sie Mental Health Probleme haben, wie wenn sie keine Ahnung, eine Verletzung am Arm haben. Und ja.
0: Also ich fand es persönlich, wenn ich die unterbrechen darf, ich fand es persönlich halt, ähm, als ich das so gesehen habe ähm, und mir angeschaut habe, ähm, sehr, wirklich sehr, sehr mutig und habe da wahnsinnigen Respekt vor, gerade. Ähm, wenn man, wenn man das so ein bisschen weiß, ich habe dir ja in der Vorgeschichte auch erzählt, dass ich ähm, früher selbst auf der Bühne stand und da halt mhm. auch den einen oder anderen ähm, größeren Künstler aus dem Fernsehbereich ähm, kennengelernt habe, ähm, dass, man, dass du das halt veröffentlicht hast und einfach offen, offen darüber sprichst, weil das ja sowieso oft ein Tabuthema ist. In letzter Zeit, muss ich sagen, nehme ich das auch in der Fernsehwelt ähm, wahr, dass, dass man äh, dass einige Stars offen über ihre Probleme, die sie haben, neben dieser schillernden Welt, wo alles tolles ähm, ähm, halt auch darüber sprechen. Und mm. das, das, das fand ich persönlich halt ganz, ganz super. Und, und es ist ja auch so, in Amerika ist es ja tatsächlich gang und gäbe, dass man zum Psychologen geht. Also da, wenn du dort quasi nicht zum Psychologen gehst, ähm, dann ist das ja, bist du irgendwie nicht in, so nach dem Motto. Also das, ist ja, also das klingt irgendwie blöd, aber das, das, das wird dort viel, viel mehr genutzt
2: und auch viel, viel schneller verschrieben von den Ärzten. Also ich finde auch, äh, weil du hattest ja gerade das noch erzählt, ähm, dass ich über Funk eben die Therapeutin zur Seite bekam. Und ich finde auch, dass das so eine coole Sache ist, weil gerade auch ja, dieses Social-Media-Arbeiten nicht immer einfach ist. Und es ja. ist einfach total cool, dass die sich da bemüht haben, Leuten eine Begleitung an die Hand zu geben. Und ich habe auch also in der Zeit, wo ich mit ihr gearbeitet habe, gedacht am liebsten hätte ich einfach für den Rest meines Lebens eine Therapeutin, weil es einfach total cool ist, jemanden <lacht> zu haben, der nicht so aktiv Teil deines Lebens ist, wo du wirklich alles rauslassen kannst und der eine Expertise mitbringt. Weil es ja. ist ja wirklich so, also das habe ich jetzt auch bei, bei den Gesprächen mit ihr gemerkt oder jetzt auch ähm, in der neuen Therapie, dass, also, für die arbeiten halt so selbstverständlich damit, wie ich, keine Ahnung, Videos schneide oder ihr... In euren Berufen arbeitet oder ein Friseur Haare schneidet. Also für, für, für die ist das halt das Handwerk und die wissen, wie man gut damit umgeht und die können dir halt wirklich ja. helfen. Und deswegen, ja, würde ich wirklich jedem Zuhörer auch hier empfehlen: if you have the chance, grab it. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja auf, all, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Achso, ich stehe ja davor. <lacht> lass, lass, lass laufen, lass laufen, lass laufen, lass laufen. Okay. Um, ja, wenn, wenn wo wir so ähm, noch mal so ähm, zu, zum Thema YouTube und, und, und deine Karriere so sprechen, wenn du so zurückblickst und deinem jetzigen Standpunkt, also Stand heute, würdest du den Kids von heute empfehlen, eine Karriere als YouTuber, YouTuber zu starten? Ich,
2: Also ich glaube, es ist äh, typabhängig, aber ich würde sagen, ich habe durch die Zeit auf YouTube richtig coole Sachen erlebt und auch wenn ich jetzt ein bisschen rumgeheult habe, ähm, mache ich es ja irgendwie immer noch. Das heißt, es, es ist schon cool, aber ja, wenn die Leute sich das jetzt angehört haben, wissen sie ja auch, was die Schei Schattenseiten davon sind und darauf muss man sich eben auch einstellen. Ja,
1: Okay, hast du denn, um ja um ein bisschen auch in die äh, Zukunft zu gucken, weil wir hatten ja eingangs gesagt, äh, die Pandemie ist jetzt abgeschafft, ist vorbei, so zunehmend. Eben, wie sieht es denn bei dir jetzt in der Zukunft aus? Hast du Neue Projekte, die anstehen, äh, an denen du schon arbeitest oder die, die du hier äh, dem Publikum präsentieren könntest oder zumindest anteasen könntest?
2: Also ähm, neben meinem Kanal und meinem Stream-Kanal, den ich gerade gestartet habe, hm. arbeiten mein Freund und ich gerade auch an einem Podcast-Projekt und an einem Buchprojekt. Und ja, das ist richtig cool. Also, es sind so Sachen, die cool. ich schon ewig mal probieren wollte. Deswegen auch noch mal danke, dass ich bei euch im Podcast zu Gast sein darf, denn ich liebe Podcasts. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Bücher verlosen wir sehr genau. gerne. Wir hatten in der letzten Zeit sehr viele Autoren hier. <lacht> da kommen wir vielleicht noch mal drauf zurück.
2: Ah. <lacht> ja, das, das ja cool. Wenn das dann fertig ist, dann sehr gerne. <lacht>
0: ja, cool. Ja, also, wir, wir werden ähm, dich weiter verfolgen und beobachten auf deinem Kanal und, ähm, einmal auf YouTube und dann, ähm, glaube ich, Twitch war es, wenn ich, der, der Streaming, ähm, die mhm. Streaming-Geschichte, genau, ähm, wir werden dich weiter beobachten. Und dann vielleicht, ähm, haben wir nochmal auch ein ganz, ganz spannendes Thema, wo wir dich nochmal einladen können. Wenn du Lust hast, kannst du gerne vorbeikommen. Wir freuen uns natürlich. Wir freuen uns natürlich auch, wenn es ein Thema gibt. Wir kommen auch gerne zu eurem Podcast. Ich weiß ja nicht, was es für ein Thema sein soll oder worum es irgendwie geht. Ähm, ja. Also, wir mhm. kommen auch gerne vorbei. <lacht> ähm, ja, zum Abschluss musst auch du dadurch, durch, ähm, Kostas, und zwar machen wir eine Schnellfragerunde immer am Ende, damit die ähm, unsere Hörer vor allen Dingen äh, dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und da mhm. haben wir uns ein paar Fragen ähm, überlegt. Du musst ganz einfach zwischen zwei Begriffen wählen, die wir dir nennen, und du kannst sie erklären, mhm. kannst dich begründen, warum dieser Begriff, ähm, beziehungsweise, Ja, diese Entscheidung, musst es aber nicht, Ja. Okay. okay, dann ähm, fangen wir an, los geht's, London oder Potsdam?
2: Ah! <lacht> 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 ähm, Potsdam, London ist geil, aber ähm, auch sehr teuer. <lacht> Obwohl, es ist ja schon besser
1: geworden, also ich liebe ja London, ich war glaube ich an die 25 Mal da, also überwiegend geschäftlich und auch privat. Mhm. Und es äh, gibt ja jetzt wieder die Zeit, äh, dass Euro-Fund-Verhältnis doch angenehmer ist als äh, mhm, noch vor einigen Jahren. Aber ja, es ist auf jeden Fall teurer.
2: Es ist eine wahnsinnig geile Stadt und ähm, mein Freund und ich sind auch voll die Musical-Fans mhm. und so. Das lieben wir, also es ist wirklich total schön da. Aber ja, hier haben wir jetzt einfach einen so stabilen Freundeskreis und so und deswegen glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, wo ich final bleibe, würde ich jetzt Potsdam okay. sagen.
1: Weiter geht's. Berge oder Meer?
2: Meer. Ich komme aus Schleswig-Holstein, oh. ich bin in der Nähe vom Meer aufgewachsen. <lacht>
0: das wollen wir hören. Ja, ich, ich,
2: yes. Und ich glaube, ich war auch in meinem früheren Leben eine Meerjungfrau. Ich liebe Wasser. Okay,
0: okay. wieso sind, hast, äh, eine Stimme hast du, aber hast du zusammengewachsene Beine? <lacht>
2: das äh, zeige ich euch nächstes Mal im okay, okay. okay, machen wir weiter. Pizza oder Nudeln? Pizza.
0: Ganz klar Pizza. Das ja. war Pizza Express in London. Einfach Pizza. <lacht> Hund
2: oder Katze? Hund. Ja, hast du ja Ich hatte auch lange Zeit einen, einen Kater, um, der auch mein Kumpel war, ich jede Woche. würde ich behaupten. Aber.
1: Den habe ich jede bitte? Woche, sei.
2: Ach so. <lacht> Not that type. <lacht> ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich hätte das früher nicht gedacht. Früher hätte ich wohl Katze gesagt, aber jetzt, ich habe gar nicht gedacht, dass man überhaupt so eine krasse Beziehung irgendwie mit einem Tier aufbauen kann. Und manchmal habe ich das Gefühl, Leute um mich rum denken, ich bin so ein bisschen gestört, weil ich glaube, manchmal so also mein Hund ist irgendwie eher meine Tochter als mein <lacht> Hund. Ich liebe sie wirklich aber sehr. Aber ich kenne es auch. Deswegen, ja, ich
0: auch, bin auch Hundebesitzer, habe auch eine Hündin, vier Jahre alt, bald am 30. Juni ah. eine schwarze Labrador-Hündin. Wirklich schon vier Jahre her? Krass. Oh, schön. Ja, vier Jahre, Wir Felix. wollen ja. uns ja äh,
1: nicht mehr daran erinnern, äh, dass er <lacht> sich hier auf dem Parkett mehrfach äh, bei uns <lacht> irgendwie verewigt hat als sie, trainiert hat. Ja, äh, weil sie <lacht> ja angeblich stubenrein waren. Naja, aber äh, dafür hast du ja auch gebohrt. Also die Wand. Das stimmt. Also, und deswegen sei ihr de das <lacht> Und es ist ein äh, wirklich schönes okay. hier. So, genau. Und
0: zum Abschluss, zum Abschluss, Kostas, will ich dich fragen. Ähm, ich habe die Frage auf deinem ähm, Instagram-Account beantwortet. Ähm, Buch selbst lesen oder Hörbücher?
2: Hundertprozentig hören. War ja auch bei meinem Instagram die unbeliebtere Antwort. <lacht> aber ja, ich weiß nicht, beim Lesen werde ich immer müde und, da ich ja viel mit meinem Hund gehe, liebe ich Hörbücher. Mm. Plus, ich finde auch, wenn du so richtig geile Sprecher mm. hast, also, es ist ja ein bisschen Klischee, aber ich höre richtig gerne so Gay-Bücher, die auch ein bisschen sexy mm. sind die und Mom so, und ich habe so einen, <lacht> ein, einen Sprecher, den ich richtig verknallt bin, ähm, ja, und wenn die dann über ihre Sachen so vorlesen, dann bin ich mir so, ha. <lacht> <lacht> okay. okay. cool.
1: Verstanden. Ja, super. Kostas, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ähm, viele interessante Aspekte. Ja, auch Spaß gemacht. Und vielen Dank für deine Offenheit auch. Äh, ist ja nicht selbstverständlich. Ähm, aber wie du es schon gesagt hast, es hilft ja auch, äh, wie du es auch beschrieben hast, ähm, äh, dass du ganz viel Feedback bekommen hast auch darauf. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig. Aber vielen Dank für den Mut und dass du natürlich heute bei uns warst. Und mach weiter so. Und wir haben schon okay. gesagt wir, sehen, wir haben dich gern wieder als Gast bei uns, wenn dann das
0: Buch rauskommt. Und dann, dann überziehen wir, wir Felix, über richtig kurz, <lacht> und dann überziehen wir keine ganze Stunde. Es tut mir leid, Kostas.
2: <lacht> Ey, alles gut, alles gut. Ich bin da total entspannt. Und Super. ja, ich wollte euch auch noch sagen, macht bitte weiter, denn ich habe das Gefühl, ihr liebt das voll und ihr seid, ihr seid auch zusammen einfach lustig, deswegen do your Vielen thing. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Dann bleibt gesund und vielleicht bis bald.
0: Alles klar, bis dann.